0: 。こんにちは。一パーセントの情熱物語第二十二回始まりました
1: 。はい。じゃあ今日はですね、僕がお話をする番なので<笑>う<い>う、<笑>
0: 今打ち合わせてどっちからこう話を始めるみたいな
1: 、<笑>もうそこからね、えー。今日のお話はですね、あの、はいはい、Google、ポッドキャストリリース、イエーイなお話。ほ
0: うほうほう
1: ほうほう。で、あのこれ。撮ってはい6月の下旬
0: 19
1: 日のリリースされたニュースで Google がから、うんうん、あの Android 用のポドキャストアプリ g o o g l e んうんうん、まあそのままの名前ですけど、うんうんうん、がリリースされたと、はいまあ、これちょっとピンとこないかも分かんないけど、うん、今まで Android の携帯には、うん、えー、っとその純正のポドキャストアプリ Google、が作ってるものではない
0: 、はいはい、あの
1: 第三者の会社が作ったポッドキャスト用のアプリはあったんですけど、はいはい Google、が作ったアプリは iPhone でいうポッドキャストアプリって最初から入ってると思うんですけどそうですねオフィシャ
0: ルのものですよねあの、うんね
1: 、そうホームページに確か置いてあるのかな最初から、うんうんうん、ホームページというかね、うん、それがまあ,あのなかったんで、はい、Android フォンの場合はアップルアップアプリをゲットしてあのポッドキャストを聴かないといけなかったのが、はいはい、おそらくあのホームに、えー、用意されるんじゃないかと
0: そこはまだ入っ
1: てないらしいんだけど、はいはいはいはい、だけどまあグーグルが作ったポッドキャストアプリとして、えー、アップストアっていうのかななんていうんだっけなんかアプリを買うグーグルそうのアプリを買う場所に行けばあると
0: じゃあ Google が参入したってことは、うん、よりやっぱりポッドキャストに対する期待値が高いってことですよね。うん、そうで
1: すね。でこれはまあ予想されてたことではあるんですけど、その Google h o m はい、まあスマートスピーカーと言われるやつですね。
0: はいはいはいはい。あ
1: れがまああの去年ぐらいからねみんな使うようになってきて、そうですね、家で、えー、音声を聞く機会が増えて。来てるというか、まあええええ、そういうふうに持ってってるのかわからないですけど、うんうんうんうん、でそこで Google ホームにポッドキャストでラジオ流してとかっつって、うんえー、使ってる人もいらっしゃるとうん、うん、でるおそらくそういう機会も増えるんで,、うんはい、でそのまあ Google ポッドキャストのアプリが入ってると、うん、朝は起きて Google ホームにじゃあニュース流してと流させるまあポッドキャストでもいいんですけど。うん、でそのまんま家出る時は携帯のイヤホンにこう同じ音声が聞きながら出れたりとかうん、うんまあ、あとそれをそのままね車の中で聞けたりとか、まあ、同期されてるからね、まあ、携帯と Google 本は同期されてるからまあ同じようにシームレスでこう,なんうの聞けると伝わったかな今説明が下手くわ
0: <笑>か,かりました。<笑>コンテンツというのがより重要になってくるということですよね。はい、今後そうで
1: すね。そうです,、ね、すね
0: 。でも本当にね、<笑>動画もそうですけど、どんどんどんどん、あの。うん。こういうポッドキャストを聞く人が増えてほしいですけどね。そ
1: う僕らとしてはね、はい、そこを狙っているところでもあるので
0: 。まあでも今後どんどん変わっていくかもしれないので、また情報があったら随時お伝えしてい
1: きましょう。うん、そうですね。はい。なんかまり、あ、上手で説明ができなかったですけど、まあ嬉しいニュースがあったということ
0: で。ええー、ということ
1: で<笑>はい
0: 。はい。さあ、今日は、えー。マスターセラミスト、鹿木講師、はい、林さんの第2回目のインタビューです。はい。どんな話でしょうか。
1: 林さんのまあ今日は生い立ちからなんでアメリカに来ちゃったのっていう話を掘り下げておりますので<笑>、はい
0: 、では早速聴いていただきましょう
1: はい
2: まずあのお生まれのどこからお伺って生まれして東京までとは聞いてるん、はい。そうですね。えっ、ー、と東京都の中野区で生まれております。はい。中野っていうと僕ちょっとあんまり詳しくなくてですね。東京、東京都の特徴の。あの中野サンプラ
1: ザがありますね
2: 。で昨今ではなぜかそのオタクの街になってんですよね。あのマンダラゲってご存知ですか。いあのいろんなお土産屋とか雑貨屋というかあのアニメとかそういったグッズそのマンダラゲってていうのが、はい、その中野にできてから、うん、そのちょっとオタクの政地家っていう感じになって、まあ、久しぶりに訪れるとわあもう様変わりも甚だしいぐらいすごいかったなっていう感じでしたね、まあ、そこで、えー、まあ生まれて、うんまあ、しかしあの父親がその金融関係と離れておりましたので転、はい、金族だったんですね。ですからまあ生まれは東京なんですって。けれどもそれ母親が東京の人間でしたから、はい、でところが当時父親名古屋で仕事をしておりまして単身赴任というか出産のために母親が実家に帰って東京で産んだっていうことですね、はい、でその後8ヶ月名古屋に住みで、うん、その後もう一回東京戻って新宿八王子と幼稚園時代を過ごしましてほうで次に横浜はですね小学校1年生から4年生まで、はい、途中まで。で今度5年生あたりから中学を卒業するまでが静岡です、ね、うわんにあっちこっちですねで,す、はい、で高校1年生から大阪ですねほらまたちょっと時間がかんな時期に<笑>必死で大阪で覚えました<笑><笑>なるほど
1: まあ天候ってね私経験がないんですけどなかなか子供にとっての天候って、いややっぱ辛かったです,、ね、です
2: よ。ものすごくね、まあできた友達と別れるっていうそう、ね、それから新天地へのこの自分のポジションというのを、はい、求めていかなければいけない、<笑>はい<笑>うん、かなり
1: 戦術でしたね。しかも東京から大阪って結構きついですよね。うん、なんか逆だと
2: ちょっとまあ、ね、話も。うんですねまあ、東京いろんなね、地方から出てこられた方いますけど、えー、あと大阪っていう割と独特なところにね、はいうん、行ったんで、本当、僕もまあ愛知県出身で、大阪に高校卒
1: 業しから行ってますけど、やっぱ
2: り、ある意味、ちょっと違う国うですよ、ね、国まで大げさですから、ね、<笑><笑>まあ楽しい人多いですからね、えー、大阪ね、えー、う僕は好きですよね。なるほ,どなるほどじゃあほ、うんとあっちこっち行きながらですねで大阪へ行ってまあそのままもう高校それから大阪歯科大学の歯科医講師学校行って就職して、うん、えー、まあ大阪の歯科医講師の学校てそうですね、はい、で大阪で8年働いてから今度今のこ,この南カリフォルニアへ移住したというわけですね、うんはい
1: 、もうじゃあ最初のお仕事と言えるま
2: あもうこれが最初ですね、うん、はいそれをずっとさき通していらっしゃと、ねはい
1: 、最初の、まあ、私実は他のねテレビ番組で取材されているビデオを見させていただいてああいあのきっかけっていうのが。儲かりそうだから<笑>。そうですね。
2: <笑>まあ、っておっしゃってたのを聞いたんですけど、そうそうそうです何も美しい話はそこになくて、<笑><笑><笑>まあその高校出てね大学進学まあね見ないからしようという考えでねまあ行きたい大学がまあ復活があったんですけど、うん、まあ残念ながら希望かなんですね。うん、桜地獄になりまして、うんで1年農人した結果それでしてね、じゃあどうしようかって思ったときに、その、まあ、同じ、そのテレビの<笑>同じこと言いますけど、はい、私の姉の友人の、当時付き合っていた彼氏が、はい、歯科技工して、はいで、私はもちろん会ったこともないからなんですけど、はい、なんか儲かるらしいよっていう、はい、<笑>聞いて、なんあ,あそんな職業あるのねっていうことで、うん、私も初めて、それまでは歯科技工師って職業を考えたの聞いたこともなかったんですが、うんでちょうどタイミングよく大阪滋賀大学調べてみたら、うんあのまあ、オープンキャンパスといいますか体験入学みたいなのが催、うん、されていて、はい、でそれに行ったんですよね。うん、で割と小さい時からもの作るの好きで、うんまあ、プラモデル作ったり絵描いたりあるいは。あのジオラマみたいなの作ったりとかう、まあ、そういうのをラジコンやったりとかね、はい、好きだったのでそれ見ててあすごく興味深い仕事だなっていうことであいやこれで実
1: 際得意だった好きであり得意でもあったそうで
2: すね好きだし手先が器用だったうん、うんうんうん、そうですねまあ手先が器用かというと今でもそんなにものすごく器用っていうわけでも実はなくてっていうのは何ていうんですかね直線をピッピッと引いたり削ったりするのが苦手なんですよ、はい
1: 、あ直線割とねアーティストさんはこう直線だったり円をきれいに描けるかっていうのが得意
2: 、うん、ですよねでそういうのは割と苦手で,あそうなんで、ね、だけど曲線をこうアートじゃないですけど曲線を作っていくのは割と得意みたいなですよね、うん、で私がラッキーだったのはその歯というのまあ体の中全部そうなんですけど直線の部分一つもないわけですよそうです、ねはい、全てがこうカーブでできていて、うんうん、でその自分が手がける刃っていうのは角がないように全て取って丸みを作って自然を求めてもそうなってますね,そ,すねその刃にも全部このテクスチャーが、はい、表面正常と言われるテクスチャーがありまして、はい、そのテクスチャーとか艶の加減なんかも全部再現。うんうんまあ、ラッキーなことにやっぱり全部直線ではなくてなるほどカーブなるほどそうです
1: よねうんそれ
2: に対しては自分は向いているみたいです
1: ね。うじゃあその辺もまあ好きだったしってことでしかも講師を選ばれて。そうですねうんまあまあ、最初はね動機は儲かりそうだったから<笑>か、ね、ちょっと僕が伺いたかったのは、ね、そのどこの時点で本気になったのかというか<笑>はいはい、はい、そ,の
2: そうですね最初はやっぱり、ね、自分も一仕事としてしか仕掛け講師を捉えてなかったですね、うん、この仕事を、まあ、まあ言葉悪く言うとお金を稼ぐ一手段として、うんうんまあ、だったんです。で当時日本であっててーサフィンすごくハマってましてあそうです、ねはい、もう週末海に行くことばっかり,<笑><笑>りなく<笑>そういう時代でしたよね、はい、でところが
1: そ,その時大阪に
2: そう大阪の時ですねでまあしかしながら心のどっかで、うん、その当時私いわゆるデンチャーという、まあ、入れ歯なんですけど、まあ、入れ歯をデンチャーって、ねはい、はい。でその私としてはいわゆる補鉄修復科というあの補鉄修復といういわゆる差し歯の部分ですね、うん、歯を作る専門の要するに線香と、はいまあ、入れ歯を作る専門あるいは矯正装置作るとかいろいろこう線香が分かれるわけですが、はい、私はいわゆるその歯間修復学といわれる、うんまあ、歯の冠を修復するとかですが、まあ、いわゆる差し歯ですよね。うんうんはいそこへたたかったんですよ私が配属された部署はいわゆる入れ歯のベンチャーの部署だったんですねでそこであ4年5年やったんですかね、はい、だけどその45年いる間にもずっと自分をそのクラウンブリッジクラウンクラウンのし歯ですブリッジは差し歯の橋をかけるクラウンとブリッジはいわゆる別にわさっき言った歯間修復学の一つなんですけどそっちの間に回してほしいとはいずっと上司に嘆願を続けるんですが、うんはい、まあそこの会社でその武将配属変更っていうのが過去に一度もなされたことがなかったんですねうもう最初に配属されたところがもうずそこにずっと行こう<笑>そういうあれだったんですよ<笑>、まあ、で聞くとこによるとねる、はい、過去にはその例が一度もない、はい、まあそれでももうしつこくしつこくしつこく行かせてくれ行かせてくれ,行か,てくれ行かせてくれって言ったらもうまあ私のあまりにもしつこさに、うん、その上司が、はい、じゃあ1日2時間だけそのいわゆるクランブリッジ会行って、うん、でそこで仕事をして2時間経ったらここへ帰ってきますけんでまず、うん、最初のうちはもちろんその約束通り、はい、契約通り2時間そちらで仕事をして帰ってくるわけですけども。うんうんだんだんだんだんそれが2時間が3時間になり、うん、3時間が4時間になり、うん、なかなか私が帰ってこなくなってくるんですね、うん、そ,<笑>それは何か言うて私にとってはもうそれがずっとやりたかったことですし、うんはいはい、楽しくて、はい、で実はそれをする前に私の友人の歯科技工士の,その、はい、大阪歯科大学時代の同級生なんですけど、はい、その友人のお父さんが歯科技工士でご自身でラボを開業。司会講師を開業されていたんですねでそこへその自分はそのお金はもう一切いりませんから、うんあのー、仕事をさせてもらえないかということで、うん、私が勤めてる会社の仕事をもう全部終わらしてから毎日そこへ通っていわゆる自分がやりたいその差し歯のクラウンブリッジの仕事をずっとさせていただいてたんです、うんうんうん、無給で無給でただ自分のトレーニング自分のそれを習得、ねそうですねはい、技術知識を習得したいのでやってたんですね、はいっていうのはその上司から「お前これできるか?」って言われた時に「あっ教えてください」って言ダメだと思ったんですよ。できるか?」って書いた時には「できます」って自分はもう準備ができてる状態に持っていかないと少しのチャンス全部逃せたなと思ったんでうんもう準備してたんですなるほどで、まあ、話戻りますが2時間だけ行ってこいで2時間行ってやると割と向こうも踊ると「こいつできるな」っていう状態になってくるんですよそうするとこれもやってみるかあれもやってみるかって仕事をこう与えてくれるわけですよねそれがやっぱり2時間が3時間3時間が4時間になる原因で自分も楽しくて結果も出てきますからそれでだんだん帰ってこなくなってそのいわゆる秀和の蚊の上司ももうそのクラウンブイッチの蚊の上司と話し合ってもう林は向こうにはもう動かした方がいいんじゃないかっていうだ、は、と、い
1: 、<笑>経営的に見ても
2: それはそっちの方がいいでなり、ねうん、まあ今そう信じたいんですが<笑>。まあ、そういうことで晴れてあのあ自分の希望の変えつくことができたっていうこ戦略というか自分で勝ち取ったっていうのす、ね、<笑>そのポジションはただただあがいてたんですどねその時は、うん、ただこのままうん自分のやりたいものではない、うん、仕事をずっと続けるよりは自分のやりたいことっていうふ、うん、もちろんそこをやめて他へ行ってってていう考えも選択肢にあるわけですけどもうそうではなくて今自分がいるところで自分のこう開けるものは開いてみようじゃないかっていう考えがやっぱ当時にはあったんですよねでそこでそちらの会へ行ってです、ねはい、でそこでいろいろ論文とかそういうのをこう書き始めるわけです。うもうその
1: 時点ではもうかなり本気にっていうか
2: そうですねもう論文書くあたりからはもうそのあたりが多分真剣になってきただと思います先ほども話したいろいろ新しい材料ですとか、はい、そういったものをどういうふうな症例に適応していけるかとかうそういう研究それから臨床結果っていうものを論文に変えていくわけです
1: よね。うもうだからいわゆるそれはパイオニアの域なののなでで今まであったものは学びっていうステージは終えて次にじゃあこういう新しいものを作らなきゃいけないとか、うん、そうい
2: う発想が集めたって感じですね,ですね、はいうん、だからやっぱり歯科ってものすごく閉鎖的な世界で業界が業界自体が、うん、で新しいものをなかなかこう受け入れる体制っていうのがやっぱりこう伝統的な今までの治療のやり方がっていうところが割と重んじられるもちろん私もそこ賛成の部分もあるんですけどしかしながらやはりこう進化していかなければいけないので、うんはいはいまあ、新しいものっていうのは積極的にこう取り入れて、うんまあ、じゃあ誰もや
1: ってないことを今から、うん、そうですね、まあ、論文っていわれるそういうことですよね研
2: 究をして新しいものを開発していく文がいろな方にまあ。声ながら目に留まって、これ誰書いてんだってことで、うん、でまあその著者の名前と私の名前、ま、う、あ、ん、林直樹という名前が書かれていて。まあそういったところから、まあこのいろんな、コンテストとかね、そんなのもあるんですよ。で、うん、<笑>そううの。ちなみに
1: 論文ってのは、英語で、日本語でい。いや、
2: その当時は日本の、うん、あの。日本国
1: 内での。のしか歯,、うん、
2: 歯,歯科業界の、歯科業界の、ここに書いてるやつですね、はい。で、そこからいろんな名前、私の名前を知っていただけるようになって。うんはいそれで今度自分もなんとなくここからもう一つ二つ自分がステップアップするのにやっぱりこれはも日本にある話ですけど年功序列な世界がそこにあるわけですよね。で自分はここのところの仕事をやってみたいけれどそこにやっぱり先輩がもうすでにやっておられてなかなかそこは回ってこない。で,で論文一つ取り上げていただいて次のをやるいやこれをやるには何々先生をちょっと通さないといけないとか、まあ、そういう医療の世界ですからそういうのもいっぱい出てくるわけですね。でまあ当時2 5五6歳ぐらいの私からしたらもうそれが言葉悪いですけど鬱陶しくてしょうがないっていう状態になってくるわけですよね。な、うん、なぜなら自分のの中ででももややりりたたいことはうう山のように持っててるわけですでそれがやりたくてわかんないですよ。でも当時の私は自分にはできる自信が、はい、あったのに、うん、それができないっていうのはどういうことだと。うんうん、で、わがかりし自分の頭の中に少しあったのはよし、アメリカで成功したものは日本は受け入れるんじゃないだろうか、うん、って思って始めたんですよね、はい。で、当時私が勤めてたそのラボ会社、はい、まあ全部で35名規模のところだったんですが、そこには何の不満もなかったんです。うん、もう人間関係も非常によかったですし、うんまあ、そこの社長さん郷上社長とおっしゃるんですが、はいまあ、その社長もものすごくいい方で、うん、何の不満もなく、うん、あの毎日仕事していたんですけどしかしここで楽しく毎日するのと、うん、自分がこれからやっていきたいこと、うんまあ、そこをこういろいろ天秤にかけた場合、まあ、思い切ってちょっと海外っていうものを考えてみようかな。昔かから、そういういの一切なかったんですねもう,ああうですもう学生時代英語を学ぶ自分が何のために英語を学んでるのかそれが理解できないなぜ自分は日本に住んでて英語をきうく機会なんでこの先絶対ないだろうになんで英語の勉強しなきゃいけないんだろうなんて思ってたぐらい海外では全く興味がなかったんですが、はいはい、もう歯科ですね。この鹿の世界に、まああと見える、見せられたんでしょうね。うそれを、こう、自分が上がっていくために、アメリカって、やはり先進国です。ここはでも、アメリ
1: カだったんですか、ヨーロッパとか、その他の外国で
2: はなく。うん、そうなんですよね。ヨーロッパは、まず、少しは見てみたんですけど、やはりビザとの難しいなっていう選択、まず、それが頭一つだったと。で、アメリカをなぜ選んだかっていう大きな。はい。あの転動しましては、私がまあ先ほど言ったように心理士科を専攻しているわけですが、はい、心理士科っていうとまあ。っとなんてって歯の見た目を美しくする、はい、いわゆるデンタルエステティックですよね、はいはい、その歯並びをきれいにして歯の色を改善して、はい、で形とか、うん、そういったコンプレックスを持ってらっしゃる、うん、あの美容整形ではないです、うん、あのあくまでも歯科の中できちんと責任を持った治療の範囲の中で、はいはいえー、歯をきれいに治していくっていう、はいまあ、そういう選考なんですけども。うんうんうんはいまあ、日本人の患者さんまでですと良い,いも悪いもなんですが日本人というのはこう文化的にそうやはり親からもらった体に傷をつけない例えばピアスの穴一つ開けるのも当時お母さんに相談しようかとかやっぱり噛なりるわけですよねでその中にその虫歯になってしまった歯は仕方がない削って治療されますが健康な歯を削ってまで歯並びをきれいにしようってなかなか日本の患者さんって今でこそ増えてきてますけどもまあ当時 1,000 人2000年、うん、1998年、7年あたりですかね。うん、やっぱりまあだそんなミュージャーではで、ね、ありますね。まあ、今でもそう,いうい、ね、そうですね。今でもあると思うんですよ、うん。ところがやはりアメリカっていうのはデンタル I.Q. が非常に高くて、うんはいはいはい、その健康な歯削ってでももう綺麗に、やはり自分がパッと笑った笑顔を印象よくしたい。っていうのはすごく進んでる
1: クリーニングとかもね、うん、やっぱり皆さん本当にそうですよ、ね、なんていうか普通にやりますもん
2: 、ねうん、であの、まあ、板倉さんもこちらに住まれて印象的だと思いますけどやはりアメリカ人の歯ってパッと笑ったとき綺麗ですしであれ彼ら別に生まれた時からああなってるわけではなくて矯正治療したりで歯の色も白いですけどやは,やはり皆さんブリーチングホワイトニングされてる、はい、それから割と作った歯を入れてる方っていうのも。半分に近いぐらいいるんですよね、うんうんうんうん、で、そういった事情があって自分の要するに奨励をこなせる奨励、うんうん、数をもっともっとアメリカであれば、まあ、実践ができるで、ね、そうですね実績ができて、うんうん、で研究の対象にもできますし、うんうんうん、まあとにかくいろんな経験が積めるっていう意味でアメリカを選びましたねなるほど,、はいるほどはい、じゃあ日本にいる
1: とそういう奨励もないしあっても取り合いになっちゃう意味で自分のやりたいことが進まないったっううんそれはでも本当にねあのじゃあアメリカ行こうっつって
2: そこで、まあ、いくつか候補がありまして、はいねまあ、いろいろ見に行ったりもしたんですん。はいでその中であのやはり今私の大きなターニングポイントになる特進会グループの、うんうん、松村博理事長に、はいえー、お会いしまして、はいでまあ、特進会グループって日本で一番大手のお歯科医師グループ、はい、で、えー、日本国内に40件以上の歯科医,師医院があるんですかね<笑>で歯科技工所もお日本に4カ所、はいえー、ありますでそ,そこの特進会グループがそのアメリカへあのラボを建設<笑>予定だという話を聞きまして、うん、松村理事長にお会いして、でお話を伺いました、はい。で、当時私が、まあ私も若かったですから、当時私が日本で仕事をしている時の。歯科医師のイメージっていうのは、はい、やっぱりどっかこう上から、はい、言ってくるわけですね。その歯科技工士に対して、何かこうじゃあ。ミスが起こった時に、はいまあ、100% そのミスは仕返し側にある場合でもそれがなかなか言えない,、うん、いやこれ先生のミスですよね、うんなのまあ、俺のせいにするのかってみんなそうじゃないですよ、うん、でもやはり私が当時仕事をしていた先生っていうのはそういう方がちょっと割と多かったです、ねうんまあ、偏見じゃないけどイメージ的に格下に見られるん、ねうん、やはりお医者様という威厳がどうしても日本にはあるわけですよね、うんうんところがその松村理事長とお話したときにその歯科技工士の重要性っていうのをものすごく理解されていて、うん、歯科技工士がいなければこの業界は何も成り立たないと、うん、誰が歯を作るんですかとあなたたちが作ってくれるからっていう、うん、で今後歯科技工士というこの歯科技工の業界をもっとその世間的にも地位を上げなければいけないっていう、うん、そういうお考えを持っていました。うんこの人、私が今まで知った司会師とは全然違う人だなっていう印象を受けたんですね。うんうん、でまあそういうこともあり、まあ、縁があって、うん、ここの立ち上げに、うんえー、アメリカに渡るわけです。うんうんうん
0: お仕事に対するするごい情熱ですね
1: ,ね、うん、一番最初は儲かりそうだからっていう動機なんですけど、ねで,もね、でもそこか
0: らね、うん、ほん,なんかお仕事終わってから無給のインターンをするって<笑>、うん、私も友人であの歯科助手が。の友人がいるんですけど
1: 日本で日本で
0: ずっと同じ姿勢でお仕事されるじゃないですか、うん、だからものすごい体が痛くなるんですって
1: あ肩こったりと
0: かそうそうそうそうでも肩こって頭が痛くなっちゃうぐらいもうすごい疲れるっていう風に言ってたんですけどそういうお仕事をずっとされてるわけじゃないですか、
1: うん、そうだねそれで自分の仕事が終わってからまた行くんんだもんね<笑>すごいよね
0: 。お好きなん、ね
1: まあ好きでは好きじゃないと続かないよね。ねそうだと思
0: いますよ。<笑>でどんどん開拓していって、うん、さらに上を目指していって、うん、そして根性
1: 。うんうん、まあそのね自分のやりたい、ね、ポジションを取るために
0: 、うんうんうん
1: 、そういうモチベーションがねあったっていうのが多分まあプラス若かったっていうのもあると思うんですけどね<笑><笑>あの若い時ってでもね寝ずになんかこうできちゃいいますよねろんかこう林
0: さんの素敵だなと思うところが、うん、前のにお勤めだった場所の方ともこう仲良くされてると言いますか、うんうん、あのちゃんとコネクションを持ってつながりをうんうん、切らないまま、うん、うまく次につなげていたりとか、うんうん、その喧嘩ばかりをすするって簡単じゃないで逆にそうじゃんある意味ね,、うんうん、意味ね次に行きたいからじゃもうさようならっていうのは簡単ですけど、うん、そこをちゃんとこう人対人でつないでおいて、うん、でまた次の人とコネクションを作っていく、うんうんうん、すごくなるほど難しいけどね、うん、大事なことですよね。そ、うん
1: 、そうですね、まあ、それががだから理由がここが嫌だからっていう理由じゃないからってことでしょうね,ねで自分がやりたいことが、うん、ここにはなくてもう一個上のところにあって、うんうんうん、いや<笑>、うん、かっこいいですねそれはやっぱね周りも応援しますわ、ね、そうですよね<笑>、うん、かっこい
0: い男性としてもかっ,こいいですかっこいいって感じですね、うん
1: 、本当にか仕事人っていう感じのね、はいはいはいはい、言葉がぴったりな僕が若い頃はそんな仕事に真剣にはなかったの
0: で<笑>今はねこうやって大真,面目に大真面目にしてますから私たち<笑>。<あー笑>ということであれですねアメリカまで,アメ,リカまで,で,で
1: <笑>アメリカまでねそれで来ちゃったんでそこからです
0: ねあちょっと楽しみにしております。リアルアメリカ情報パフパフー,パフーなんか欲しいはい、はい、ということでリアルなアメリカ情報リアルなビジネス情報を<笑>ロサンゼルスからお届けしていくこのコーナーですおいしみつさんほう。SNS 業界にすごい激動が走っております
1: 激動走ったっけ
0: と私は勝手に思っておりますほうほうと,いうと,と言いますとですね、うん、あの今2016年6月下旬なんですけれども、うん、つい先週先日、うんうん、あのインスタグラムが新しい機能を発表しましたはいはいはい IGTV
1: LGBT と間違えたよね間違えない見たときに全
0: 然間違えな
1: い<笑>違うやつなんか難しいの出てきたなと思った<笑>そうそ
0: う,そうまたねちょっと難しいの出てきたなと思いましたよね、うん、IGTV というインスタグラム t b というのが、うんはい、新しい機能追加になりました、はい、何かと言いますとあのインスタグラムソーシャルメディアありますよね。で今までもちろん写真も投稿できるし、うん、動画も投稿できるわけですよ。うん、で今までって動画の投稿、うん、例えば一分しかできませんと
1: か。ストーリーあそれじゃなくてか。
0: 普通に投稿するときはあまあ、四角の形で、はい、まあ、基本的に投稿して一分しかできません。はい、でストーリーってミツさんが今言った、はい、えっ、ー、とライブ映像も流せる、はい、機能で、うん、あとは。
1: うん、消えちゃううっていうこと、ね、あ
0: そうです24時間で、うんあのー、投稿したものが消えてしまうストーリーっていう機能もあったんですけれども、うんうん、基本的には短い動画しか載せせられませんでした、うん、そうそれが今度は IGTV という機能ができたことで、うん、長期動画長時間動画が載せられるようになったんです。うんうん、でイメージで言うと YouTube のインスタグラム版みたいな
1: 。そうだねそうまあ、というか YouTube に勝負をかけてるわけですよ、ね、そうなんですまさにそうなんです
0: よ<笑>今はね動画の投稿といえば YouTube
1: ですけれども、うん、
0: それを変えよう
1: と特段上でしたからね
0: そうなんですよ、うん、で、何が違うかというと縦、うんはい、ってとこです
1: ねあそうですねわかりますか皆さん縦になったんですはい今までの常識を覆してそ
0: こなんですよ私はテレビ業界出身なのであ、そうかもう画面といえば横長、はいは
1: い。あれ何対何なんだっけな
0: 。四対三とかまあユーチューブは十六対九ですけど、うんうん、まあ映画ももちろん横長ですし、そうですね。ユーチューブもテレビも全部横長ですよ。そうですね。ネットフリックス携帯で見るときも横にします、うんうん。なんか動画を見るときは必ずこう携帯を横にして画面をローテーとして見るわけですよ。すね、はい。でもインスタグラムの c. E. O. は言いました。はい。そういう時代ではないと。<笑>モバイルファーストの時代だとそう
1: なるほど。
0: だってインスタグラムって。はい。携帯のアプリからじゃないと、投稿できないですからね、まず
1: 。あ、そうだね。そうそうそう。そうだね。パソコンからできないもんね。
0: そうなんですよ。うん、なので見れるけど。うん、そう見れるんですけどね。うん、なので、モバイルファーストの時代だ。うん
1: いやでも本当にね僕のやっぱり嫁さんもそうだし若い子も縦で写真を撮るじゃないですか、うん、僕ね、はいはいはい、それが違和感です,す昭和感が出ちゃうので,もでもすごいそうよ<笑>横で撮りたいんだよ
0: 横で撮りたいんですよだってもしねテレビになんか渡さなきゃいけない
1: 動画があったのにもしたら、そうそうそう。まあ俺ウェブに載せるときも横の写真をどうしても、ね、選んでしまうんですよ、ね。
0: わかります。わかるよね。横世代なんですよ。違う。今はもう縦世代
1: なん。んそう。これが昭和感がね、なん,なんとなく。<笑>だからさおれちゃんは昭和生まれでしたっ
0: け？私ギリ平成なんです、えー。平成元年
1: なんです。あそっか,か。失礼しました。<笑>そうですよ。でも
0: 、えー、横の世代じゃないですか。年齢がバレるけどいいですか？まあいいや。年齢いいですよ<笑>。ね
1: 。いやそれは本当でも。めちゃくちゃゃくシンプルだけどめちゃくちゃゃく大きい大きいなこと、ね、
0: だから、うん、多分ですよこれからはドラマとかも縦長の画面のドラマができたり映画も縦長のドラマがあの映画ができたりとか,か
1: すごい違和感ありますよねス,スクリーンもそうなんのかなあのでかいやつまあ携帯はまあ、まあ、ねこう縦で見るからそうだけど、うん、家にあるテレビも家のパソコンもしかしたらあれかもね回転そうそう回転できるようになったりするのかも、ね、あ
0: でもあるかも
1: 今すでにあるのかな
0: わんなすごい違和感なあっ
1: ても使わないよなでも縦に<笑>縦にで見ることないでも将来的ありそうだねそうですよねちょっとこのうちで特許取っといて
0: 縦<笑>な全然売れなそう<笑>てて当分まあ、でもそういうぐらいの変化がありましたと確かにななんかねちょっと一回落ち着いて考ょっとなんかね<笑>なんか今
1: 仕掛けるなら今だって感じですよね本当
0: そうなんですよだから例えばですけど、うん、動画を使ったマーケティングをされてる方、うん、今までは確実に横だったと思うんです、はい、ただ、はい、インスタグラムの登場によってそれが正方形に変わりました、うん、結構正方形で動画のマーケティングをする人をえましたそ,、ねうん、それがでも縦になりました、うんうん、そこら辺がもうこう時代に合わせて、うん、はいどんどん変化していかないといけないんですよねそ
1: うですねそこを先取ってねちょっと縦のなんか取りますか取ります<笑>すごい,もいでも、ね、この人を映すときはやっぱね縦の方がねそうなんですよあとそのファッションだったり
0: うん、うん、ファッション業界とかにとってはかなり嬉しいニュースなんじゃないです
1: か、うんうん、ね、楽しみですねこれから YouTube と Instagram、まあ、いわゆる Facebook との戦いになると思うんで
0: すけど、ね、そうですよ、うんこういう、いろいろな変化がありますので、はい、頑張って、ついていきましょう
1: 。うね、<笑>ポッドキャストですけど。そ<笑>うでした
0: 。リアルアメリカ情報でした。はい、さあ、ということで、第二十二回の。締めのコーナーですはい締めのコーナーナですって言っちゃってますけど<笑>さああのマスターセラミストの林さん、うん、はい、い,よいよアメリカにやってきましたね
1: そうですねまあアメリカに興味がなかったっつってねおっしゃってたけど英語
0: も全然何のために勉強してるのか分からなか
1: ったんで<笑>、ねまあ、そんな林さんがアメリカに来てどんな生活をしてい,いったのか。うんそして、えーまあ、仕事のやり方ですね、うんうんうん、ちょっとまあそっちの方にこう掘り下げていって、まあ、あと休みの過ごし方なんかも聞いたりして、うん、もうちょっとこの人間に迫っている感じのお話が聞けるかと思いますので、はいはい
0: 、今日お話しした内容ですとか「リアルアメリカ情報」の詳しい情報はホームページの方に記載しております。podcast.dot. ゼロ八六 .dot.com、podcast.dot. ゼロ八六 .dot.com で検索してみてください。は
1: い、もしくは一パーセントの情熱物語で検索してみてください。はい
0: ということで、うん、さミツさん締めのコーナーですよ、う
1: ん。なんか新しくできたみたいですね。<笑>
0: そうそう,いうちょっとね作ってみました。もうここであの採用ならされる方はもうあの、うん、次のコーナーに行っていた
1: だいても,<笑>もうこすぐ割れてすぐ割るか<笑>はい
0: えっ、ー、とミツさんのみつさんの<笑>休日の過ごし方は
1: 。でもサーフィンっすよ
0: <笑>サ。サーフィン以外で、ね
1: 。サーフィン以外でなんだろうな。いやでもね、割と今は仕事しちゃうんですよね。遊び感覚ですけど、でもね、それは。日々の飯を食うための仕事ではなく、はいはい、将来のための。と仕事って決めてるんですよだからお金ならないことだけど
0: なるほどなるほど、うん、じゃあちょっと楽しみながらそう,うが
1: まあこのポードキャストもそうだそのうちの一つなんですけど、はいはいまあ、今時点ではねこう、まあ、お金にはなってないけど、うんうんうん、将来のこう投資というか、うんうん、だからその辺をね遊び感覚でやるっていうのを週末にやってます。い、うん、いいでですすねねねやっぱり
0: そういう区切りが大事なんですよ、ね
1: うんまあ、あととはあの奥様と、ねうん過ごすっていうことを普通にしてます。<笑>大事
0: ですよ、はい、ファミリータイムはやっぱり大事ですからね。は
1: い、じゃあサオレちゃんの休日の過ごし方は？
0: 私はあのウォルマートとかに
1: <笑>行ってブラブラして。ブラブラする。終了です。<笑>最近はね。<笑>ウォルマートってまあ日本の方知らないけど
0: 。なんでしょう、ま、イオンみたい
1: な違うイオンは大きすぎるから日本で言うと。うん、巨大
0: なショッピングセンターどこにでもあるみたいな
1: ショッピングモールはねブラブラして楽しいですもんねそ
0: うなんですよ
1: まあたまにこう歩くために行くっていう
0: あそうそうそうすんごい広いから。うん、でもなんかあのテント買ったりプー,テントプール買ったりしてました
1: カリフォルニア生活満喫してます、ねうん。そうそうそう、なんでも売
0: ってますから、<笑>さあ、ということで、いよいよ閉めましょうかね、はい。1% の情熱物語、今年、こ今回も聞いてくださって、ありがとうございました。<笑>次回もお楽しみに。はい。